0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，呃，好久没见了啊，节目好久没有更新了，之前一直在奔波，从八月份的八号接了个乐游团啊，又是一波新的听友到了欧洲跟我会合，然后走了一趟我个人很喜欢的一个线路，最后在柏林八月十八号结束，然后我十九号马没停蹄啊、呃，经法兰克福从柏林起飞啊，法兰克福转机去往了上海。从上海呃取到无锡，一路回到北京，这是之前从八月八号到今天二十天，呃期间的事情。呃，到北京之后歇两天啊，现在呢人在我们的群主艾迪家里面啊，艾迪不在家，出去办事儿去了。我一看四下无人啊，万籁俱寂，心想、啊、正好是个机会，我们来录期节目啊，毕竟好久没有跟大家一起来聊了。今天的节目的主要内容有，呵呵主要是吹一个城市，就是无锡啊。首先我要质问啊。质问所有跟我有过交流的 人， 呃， 为什么无锡这么好玩的一个城 市， 却没人跟我安利 过？ 为什么一个有这么多好吃的、这么多景观、就这么宜人的一个城 市， 就没人跟我提 过？ 导致我今天都九一零二年 了， 才去往了无锡一次 哈！ 我质问 你， 我真是交友不慎 啊， 简直 是！ 好， 各位这个坐稳扶好 啊！ 我要好好的吹一波无锡 了， 因为这个城市我非常的喜欢。呃， 按照惯例 啊， 每次回国都要去一个地方玩一会儿。这次因为飞上海、飞北京太贵 了， 这暑假这机票不得了。呃， 飞上 海， 然后 呢， 上海周边走差不多 了， 什么苏州、杭州啊、同里、扬州。呃，南京什么都差不多了。然后这次想去哪儿呢？好像哎，无锡没有去过。我这关键是这名儿啊，无锡这个城市的名字不是很讨巧。你像杭州啊，苏苏州啊，杭州、南京，觉得都还挺有，要么挺有这个。京都嘛，对吧？南京嘛，几朝古都啊。苏杭，苏杭，上有天堂，下有苏杭，都把这块儿给占了。就无锡。一个金属的名称，而且还没有啊，没有西这个这个名字我觉得有点吃亏，导致我一直觉得无锡是不是个工业城市啊？怎么着哈、啊？没有什么概念。这次也是因为没地儿可去了，觉得啊，我去个无锡吧。去了之后不得了啊，觉得这地方真是好玩。在上海的这个事情我们就略去不讲了，因为无非又是去了一趟外滩，实际上这也是我这辈子第二次去外滩，而且是第一次在晚上去啊。呃，还是说两句吧，觉得还是比较漂亮的啊。哦，这个世界上有很多城市有着美妙的夜景，包括呃江边呀、啊，包括什么的哈、啊，海边啊那种城市的感觉。但是在上海，我觉得这个外滩的景色绝对是世界一等一的景色。你要论这个夜景的话，可能很少有哪个城市能够出来说我比上海强。我觉得应该是没有的，起码是平级的。这是上海很厉害的一点啊，佩服。然后下了外滩，去到那个南京路啊，这也是我第二次走南京路，上次的时候和艾迪。啊，这次又走了一趟，晚上走了一趟，之后去趟田子坊，呃，田子坊上次我去的时候没怎么在里面逛，这次是逛了一圈，觉得有点意思啊，买了件原创的 T 恤衫，呃，支持一下这些搞创作的用心的人们，然后就离开了上海，呃，坐车去了无锡，呃，无锡首先这城市它地理位置太好了，因为它距离这些大城市是如此之近啊。呃，实际上我倒是反过来更觉得这是周边那些大城市的一个福利，因为不论是南京也好，呃，上海也好，包括你近的，比如常州什么的哈，他们距离无锡是如此的近，这是多么有优势的一个事情！因为你距离这么好的一个城市这么近，意味着你可能周末就可以去一趟，对吧？两天或三天的小假期就可以安排无锡玩一趟，这太滋润了哈！这对于这些城市的人来说，绝对是一个巨大的福利哈、啊。那你比如说上海到无锡，我记得是不到一个小时吧。是坐高铁还是动车就到 了， 嗯， 而且到的是无锡的呃火车 站， 呃这一点很重 要， 因为呃高铁车站往往都离城很 远， 像北京还 好， 北京南站还有地 铁， 你如果你去什么。呃，我几乎任何城市吧，高铁站都是离城市比较远啊。所以我基本上去一个城市，喜欢坐车到它的那个老火车站，比如说北京就北京站啊，南京南京站这种老的站，它离城市会近一点，而且这种老站的周边啊，才是这个城市最开始的那个感觉。你比如北京站，不过话说回来啊，包括无锡在内的很多城市的老车站都不行，就周边都是在。跟这个城市横向比起来，是属于嗯发展比较落后地区，或者说比较乱、比较脏。你比如说无锡站出来之后，一堆这种好像都没有人的楼啊，窗户都是黑的，玻璃都碎了，你难以想象这个是在一个城市的主火车站边上的一个感觉。因为在欧洲的话，任何城市的主火车站边上肯定都很繁华，对吧？门口都是那些。呃，四处流窜的人呐、啊，包小吃啊，什么卖烟的呀，报摊儿啊，超市，乱七八糟的，什么都有，挺热闹的。而且，一般在欧洲的这些主火啊，主火车站都有一条大道，直接能够走到市中心去。这是欧洲一个城市的一个状况。实际上，咱们这些老站曾经也有这个功能，只不过随着城市的发展，老站的这个地位被新的这些高铁站、动车站所取代之后呢，它的地位就有点落后了。包括我小时候，你像北京站，那时候一直觉得那是一个人流。巨频繁的地区，而且卖的东西都很奇怪，就比如说什么北京果脯、什么正宗烤鸭，都是那些特别扯的玩意儿。这给我一个感觉，就是这些老火车站边上卖的那些所谓的特产，都不是什么特产啊。这这是我自己的感觉啊。出了无锡站之后，站边上不怎么样，然后打车去往酒店，酒店是挨着南长街不远。因为之前呃做了一夜功课啊，提前一天看了一下这个无锡的这个市区图，找了找哪儿住合适，发现南长街好像是个景点儿，又了一会不但不远，于是就定在这个地方啊。因为我这次出去玩啊，因为准备不足，我有多不堪，你知道吗？我从八月八号开始就没招过家。到今天没着过家，一开始带团，能想象啊，我那一兜子。这次我带团带俩箱子，因为我知道我要回国，带两箱子衣服呀，回国带的那个，要见人的时候送的一些小礼物呀，乱七八糟，还得带着那些客人什么的，一路啊拎着俩箱子，然后从柏林经法兰克福转机到上海，然后又到无锡，等于是十几天来就没换过这箱子里边的东西，也没什么新衣服，一边走一边洗什么那些 T 恤衫，洗内裤，然后晾干了穿。就这么狼狈，所以带什么箱子的话，你也不可能说玩得很潇洒，于是只好找一个离火车站和景区都比较近的一个地方啊，先入住再说。入住之后，然后再看这个无锡的这个景点啊，一看，哎呦，不太好办，因为无锡的城市景点有点分散，城里边有这个古运河区，有闹市区啊，呃，这是城里，城外还有这个太湖是一圈完了灵山大佛那灵山又是一圈哪哪都不挨着。我一开始还以为说无锡这城市也不怎么听说啊，一天还不就给搞定了哈，暴走一下也许能走完。后来发现不行，这一天别说一天，两天可能都搞不定。心想算了啊，就逐一击破吧，先挑了个地儿出来逛。于是决定去往源头主这名啊，我估计没去过无锡的或者不是无锡本地的朋友，你都不知道这字怎么写。源头主，我都没法给你描述这字儿的“源”字儿，这是。上面是那个圆，霍元甲那个圆，底下是把那个龟呀、啊，把龟上面那个一撇，然后一横折那个给去掉，底下是那个，哎呀，不好说啊。圆头主这个圆是就是类似于龟的一种，你可以理解为鳖或者那种东西哈、啊，就是那么一种那种壳的那种生物啊。主是什么呢？就是那个三点水一个者，就是那主字。圆头主，哎呦，这这无锡有个问题啊，就是这个无锡的景点啊，很多字儿很生僻。源头主是一个，还有那个梨园范梨的“梨”，这“梨”字儿我也不是很认识的。源头主啊，梨园一共五个字儿，有仨不认识的，就很很露怯啊。就是这到了无锡之后，发现自己真没文化。包括还有一点啊，给大家一个温馨的旅游小贴士，就是你去那些什么名山古寺呀、什么古刹呀那个、地方啊，别那个在很多游客中间你就这样站着戳那块念那对联很多人喜欢念对联啊，什么知乎者也什么什么的。你放心，绝对有那么 n 个字儿你不认识，而且往往不是第一个字儿。往往我们看到第一个字儿或者前三个字儿认识之后，就觉得，哎，我来念这个这个什么啊？背着手开始摇头晃脑开始念，哎，念到一半发现卡住了。关键是旁边的人看你念，都跟你一起看这字儿啊，因为大家都不认识，都等你念的，结果你也不认识，很露怯，知道吧？温馨旅游小贴士：去往名山什么大佛什么寺院，别没事念对联，肯定有你不认识的字儿啊。这在无锡啊，发现自己没什么文化。去往源头主。这块我是打车去的啊，这个地方是太湖的西北岸，呃，就是辖区在无锡境内的一个半岛，三面环水，上面有一些小山，山上有一些小道观之类的啊。这个景区巨大无比啊，大到你进去之后又得坐摆渡车，又得坐船。摆渡车是从景区入口，呃，给你带去一个码头。这一路得开个那么若干分钟，这几分钟中间就是景色啊，各种的小景儿，你知道江南那种林子哈、啊、什么的树林、花园什么的，我也没细看，我也没没没没逛，因为太大了里边啊，坐着车呜呜的过去，到了码头，然后好像是每二十多分钟一趟船，上去之后，呃，把你拉着往湖里边开，开去太湖仙岛，这名儿你听着挺牛的哈，其实也没那么仙啊，去了之后反正。下船是一个岛，上面，呃，有点像葫芦状哈，两个那个鼓墩你在这鼓墩逛一逛，那鼓墩逛一逛，然后上面有个什么塔还是什么怪，我也没爬上去，因为好热啊，无锡特别的热，而且得有点闷，虽然没有那么晒，但你觉得闷热闷热的，夸夸出汗，走着走就就回来了，呃，感觉就是人多。这次我在无锡这两三天啊，整赶上周五、周六、周日，太不幸了，就像我这种无业的这种这种游民啊。出门一般都是周一到周五啊，我是尽量错开周末。结果这回不巧，正好赶上周末到无锡，我也躲不开，对吧？就和而且这个这个是暑期结束前最后一个周末，呃、我估计能带孩子出来全出来了，天儿也还还行哈，起码不下雨。哇，那人呐，乌央乌央的，那船上挤的全是人。去完岛之后转了一圈，然后坐着船又又回来，回到了呃这个岸上，又坐着观光车，呜、呃、呜，又回到景区门口。就算完了。实际上，我这么个玩法有点糟蹋这个这个景区，因为它很大啊，里边其实赶上天好的时候，赶上春天、秋天，应该挺舒服的。尤其是春天啊、呃，当那个樱花开的时候，那地方的樱花极其的美。我在网上看了一些图片，包括有些本地的人跟我说，那地方如果等到樱花开的时候，一定要去趟源头主。所以各位啊，去往无锡，我建议各位在樱花开的季节去往源头主景区。如果不是这时候去的话，我觉得也就无大所谓了。说实话，因为。嗯，就是大，而且太湖这个水呢，呃，上面飘着一层绿藻，特别绿，然后以至于那个味道都有点变了，有点那种不好闻的味道哈。可能是因为这个季节的原因，导致这个藻很多，觉得那水不是很干净、啊。船一开起来，反正也没那么愉悦啊，景色没那么透彻，觉得啊。回来之后回到城里面，去往了南禅寺，一个寺院。这个寺院比较良心，因为它不要钱啊，在闹市区的一个寺，不要钱。里边一塔叫妙光塔。名字挺好听的哈，晚上的时候会会会亮灯这个寺，如果你按照建造时间来说，时间是挺早的了，属于这个南朝啊。南朝四百八十四多少楼台烟雨中，是南朝的四百八十四之一。呃，现在你在里边看看不见什么特别的，如果你不是什么呃信徒的话，可能你也没有太多感觉。唯一的感觉就是，哎，这地方它不要钱，而且里边还挺干净的哈。给我一种龙山寺的感觉，因为龙山寺也是在就台北龙山寺也是在市区内，也不要钱，进去可以转一圈，然后出来之后继续去逛街。里边很多人烧香拜佛，但是我们这里面拜佛的人少一些。然后我也越来越有一种感觉，就是这个寺庙啊和道观啊，嗯，其实如果你不信这玩意儿的话，你会越来越觉得这地方没什么意思。就是比如说以一个道观、以一个寺院为主体的一个景区，其实对我来说好玩的往往是这个景区。而不是这个寺院或者道观本身，因为，因为你不信这个的话，你就会丧失很多对他的的这种崇敬之心。你去了，你也不拜佛，也不烧香，你也不上香，你也不算什么命，对吧？你你你干嘛去呢？而且咱们这个庙啊什么的，也都经过 n 多次复建，也不是当年那个那个样子了，所以就失去一些。呃，这种历史的这种，嗯，你比如说在欧洲，你去个教堂，可能它确实是，起码主体部分是恨不得八百年了，甚至更久，这是有意思的一点哈。但是你看，咱们今天的很多建筑都都没有留下来，就比较可惜一些。而且在这个艺术形式上，艺术表现形式上，我觉得咱们这个道观，尤其是道观，以前我好像说过哈，这个在这个表现形式上实在是稍逊一筹。如果你真的钻进去的话，你玩这个什么周易啊，或者你。聊一些佛法呀什么的，那是另外一回事。但是对于游客来说，我觉得反而都大同小异啊。但是那南山寺这块这个街区还比较有意思，它是无锡市的一个特色街区，有点那个上海城隍庙那意思啊。呃，比较古朴，比较有本地的风情，而且上面啊、呃、遍布了各种的小吃。从下午开始人就起来了啊。呃，到了晚上更不得了，我人就一个多啊。当天晚上我是我是在下午在南山寺转了一圈，回酒店休息了一会儿，晚上又出来又到了那个地方去一看，哇，那个人呐，它是一个美食街哈、啊。呃，这条美食街是呃为数不多的在我们大陆能让我感觉很像台湾夜市的那种感觉那么一个小吃街。呃，它比夜市好的是它的地方大，那街够宽，就使得人流没那么拥挤，不会说。就摩肩接踵，虽然是形容西溪上一个一个一个一个繁用的这么一个词但是也难受，对吧？它这个街还不至于，它比较宽，而且那个店呀、啊，门脸比较大，而且吃的东西很丰富，这个是让我呃对无锡有很好的印象的原因之一，就是很多城市的这种小吃街都千篇一律，都在跟您喊，呃什么。没有吃过臭豆腐，等于没来长沙；没有吃过什么长沙臭臭豆腐，等于白来一趟。就特别无聊这种千篇一律的 copy 的玩意儿。但在无锡呢，你别说这地方吃的还挺丰富，有臭豆腐啊，也有那种四川的凉粉啊，做的还很正宗，凉粉很很好吃。呃，还有水产，什么呃，螃蟹呀、啊，皮皮虾呀、啊。包括什么鸭脖子、鸭胗呐、啊，烤鸭肠啊，各种的烤串啊，反正品种很丰富，也有一些馆子啊，本地的一些馆子，然后还有什么卖小笼包的呀，豆腐花的呀，种种的啊，好吃的太多了。然后我又一顿吃，在那个群里面一顿吃播。在那个周末，我就一直在吃吃吃吃吃，然后导致群里的很多人以为我是不是零，你是两个人，说你你点这东西肯定是两人份的，你不是一个人在吃。我觉得我群里说了啊，我给出了公开的回应，就是你可以质疑我的诚信，虽然这也不应该啊，但是你可以质疑我的诚信，但你不应该质疑我的饭量。你居然认为我吃不下这些东西，我觉得这你你你你看不起我啊！你你你你看不起我。那天我一直在吃，因为无锡好吃的实在太多了，以这个小笼包。嗯， 水水煎包还是什么 呀？ 反正那个小小小小笼包为 首， 太好吃了 啊！ 就是很多人会说无锡的包子太 甜， 但我觉得 OK， 我我很爱吃。然后里边那水什么 的， 这个在北方吃不到这种包子哈。我在上海有吃的那生煎 包， 去了无锡又吃那个灌汤 包， 觉得太好吃了。在北京就很难吃到这种包 子， 北京都是那种。那种发面包子就就没什么意思 啊！ 我很爱吃这种南方这种小包 子， 而且甜味 儿， 我觉得我我我无所 谓， 我挺爱吃的。然后就晚上那条街上极其的热闹 啊， 导致我在无锡住了两 晚， 我去了两次那个地 方， 然后一顿狂吃。然后挨着这个南禅寺 呢， 有一个古运河 区， 它是京杭大运河的一段这个运河两边那老房子就给人感觉特别好 了， 就一下到了江南水乡的那种感 觉， 就是。嗯，举个例子，比如说苏州的玄妙观，或者说那个平江路啊，平江路边上那感觉，摇了那鲁船就来了。当然，那个这地方那个运河那个河比那个苏州那个宽，上面也不是鲁船，是那种应该是那种汽船吧，还点着那种灯啊，那灯太丑了。说实话，咱们这城市之美啊，美在这种古朴。但是我们的很多的城市建设都给它给毁了，就是不是说毁了古朴，而是它不知道什么是美，就是它那个晚上那灯一亮，就本来河边那楼啊，其实你有昏黄的那种夜色，月光打在那个影上是很很漂亮的啊，那种窗棂的感觉呀、啊，那种瓦片的感觉啊，很漂亮，伴着夜色啊，有鼓鼓的水上，非得弄点那种光怪陆离的那个。呃，灯在上面，尤其那个那个那个船和那个船上面写的什么运河什么油啊，啊、哎，弄点破 LED 灯管太切了啊，这是一个败笔。但没办法，这个审美的层次在这个地方摆着，就觉得有亮就是好的哈。还拿那 LED 灯弄点花儿出来，哎呦，我天哪，简直了！但是这个依旧不能遮掩这个运河的这种古朴的美。当这个船过去之后，当这个灯能够暗一些的时候，你会发现这个地方确实是很漂亮啊。就是我没想到无锡也有这种江南这种。水乡的特色，因为我去过同里，去过杭州、苏州什么的，觉得以为那才是那种啊，呃，闰土他们生活的地方。到了无锡之后，发现哎，也也不错啊，也不错。而且呢，我觉得无锡比那个苏州、杭州它那个景观呀、啊，可能更大气一点吧。我不知道为什么，是不是我的错觉呀、啊？就是可能是因为路更宽，河道也更宽，呃，总之觉得比那边。呃，可能精细方面少一些，但是呢更宽放一些，觉得很舒服啊。觉得对我来说，对我这么一个北方糙哥来说，我觉得这地方又有水乡的韵味，又有着这种大的空间。你比如说，古运河边上有条街叫南城街，这个街大家去的时候一定要去，尤其是晚上一定要去。边上都是那个呃创意商品呐、啊、特色商品啊、呃当地的美食啊。呃，总之是特色一条街吧，有点类似于北京的南锣鼓巷什么，但是南锣鼓巷跟那完全没法比啊，没法比啊，没法比。这次，呃，我觉得人的这个观点是会变的哈、啊。曾经我也是一个特别地方主义的一个人，我觉得北京特别好，但是随着去的地方越来越多，就觉得，哎呀，这个你要论美啊，论洋气啊，论这种润的这种感觉，啊。润，懂什么叫润吗？就北方就是太燥啊，太干燥，然后。略土啊，真的这个不服不行。北方还是略土，比南方来说还是略土。南方觉得真的是很漂亮，很温润，然后很柔和，给人一种这么一种感觉。包括空气也是湿湿的，就就当然也比较闷啊，就各有各好吧。总之在无锡，我觉得诶、哎、这个地方很好，而且南昌街哈、啊、晚上走一走倍儿爽，倍儿舒服，小风一吹也不那么热了。边上都是那些好玩的东西。然后在无锡有一特点啊。我看到了很多很多穿汉服的这些年轻人，这个挺有意思的。就是很多民族都有自己的服饰嘛，嗯、呃，你像德国那个巴伐利亚人，没事也穿自己那种那皮短裤什么的啊。那日本人有那种和服，韩国人有啊。那那大高帽跟那老北京那涮锅子那个那个桶似的啊，往头上一扣。那是韩国那服装，那我们中国人也有自己的服装，就是汉服。我听过一些其他一些大咖有喷过这事儿的，说就吵不上这些。现代人穿个古装出去又难受难看什么的，而且你戴个眼镜看怎么回事？古时候也有很多很漂亮的玩意儿嘛。那么我们因为一些近代的一些动荡也好，什么也好，曾经丢掉过一阵儿。那现在再捡起来也也没什么的嘛。而且那汉服确实很好看呀。不论是女性还是男性，当然男性穿起来有点太过于的飘逸是吧，少一些战斗力的感觉啊，因为都爱穿那种公子哥的那种那种衣服，都爱穿那种士大夫那种衣服，没人穿那种劳动人民的那种那种汉服啊，没人穿那个，对吧？漂亮是有，但是不够接地气。但这也是一个开始啊，我觉得总会有这么一天吧，总有一天我们要把一些古时候的我们遗忘的，或者我们刻意所丢弃的东西，慢慢再捡回来一点。我觉得这是个好事。然后在无锡，我看到了好多好多穿汉服的这些年轻人。我觉得挺好的啊，我觉得是挺好的，我挺喜欢的，而且我觉得挺好看的。尤其是这些人，他们穿着这样的服装走在南昌街的时候，哇，边上是那老楼，然后是一条京杭大运河，那什么时候挖的了哈、啊？具有古韵，你们一走觉得特别舒服。然后在河边，如果你找一个那种。有河边的位置，那么用茶餐厅坐一会儿哈，听听水声，会觉得这时候特别美的享受。这是在无锡的夜景给我的感觉。而且南昌街，它大约到了十二点多才慢慢人开始散去。到了一点钟的时候，我因为我睡得晚嘛，有一天我在酒店，我是呃尝试睡觉没睡着。到了十二点多，一点多了，我实在睡不着，然后加上我酒店旁边挨一 KTV， 哇，咣咣咣在那儿唱，受不了，我下楼。又去到南昌街，发现的人还有呢，还陆陆续续往外走。然后街对面是一些卖一些什么煎饺啊，卖各种吃的什么的。无锡有一地儿特别好，就是它那个饮食啊，它兼具了南北和东西的特色，都在这个城市都能够有体现。它不像你在北京就只能看到北方的食品，或者你去上海的话都是一些南方的东西，或者你去广州的话都是粤式的。在无锡你能看到中国各地的美食啊，在街边给你做出来，特别的好。然后作为一个北方人，我买了点韭菜盒子，拎魂了酒店，咣咣一吃，然后睡去。呃，睡醒一觉之后，第二天继续来玩去了哪儿了？上午去了惠山古镇，这个地方呢，嗯，我没有做太多攻略哈、啊，我以为是一个像重庆那边一个古镇那种模式。重庆那边我去过古镇叫龙兴古镇，很有意思啊，呃，里面是一个。很有当时的原生态的这么一个一个地区，有商铺，有住家然后有那搓麻的那些呃老妇人啊、老汉啊什么的啊，特别有意思啊，很有当地的那种市井的感觉。然后我以为这个这个惠山古镇也这样，我就去了，就去之后发现哟，居然是圈起来一个景区是要票的，而且票不便宜，七十，然后还有那种联票一百二。联票是连带里边两个景点，一个是叫西汇公园，另外一个是惠山寺。如果没记错的话，然后我是只买了七十那个票，我觉得这七十应该够看了哈，因为我下午还安排了别的地方。于是我早上起来，我大约是十点钟起床，十一点多打个车去往了惠山古镇，然后买张七十的票就进去了。去时候发现这个七十的票有点贵了，因为这个票你不买联票的话，实际上你能看的就是一个古街啊，两条古街在一起就转出来了。然后真正里边更大的地方是需要你通过这个联票进去看的。然后你等于是你你你花一百二能进去看。而且据我们的群里边的听友说，那个地方还挺好看的，里边有什么湖啊、山呀、啊、等等的。包括这个景点边上还有一个叫惠山还是好像惠山泥人儿博厂啊，还是什么泥塑博物馆啊，因为这个泥人儿是无锡的一个特点。据我妈说啊，我妈一看我去无锡了，说那地方泥人是特点。说小时候咱们家有一个大泥公鸡，是无锡那边来的，那边是特产。然后我还留意了一下，没看见大公鸡，只看见一些娃娃，叫大阿福啊、嗯呃，娃娃，泥娃娃是当地的特产。然后在那个街区走了走，里边是主要是看一些祠堂啊，各种的祠堂文化，祠堂一条街。都有一些典故了，这块当时是住的是谁，然后有个什么故事。当然，这些祠堂它是有一些这种教育意义在里面的哈，再给你讲述一些美德，比如说在这儿住的这个谁，做过一些什么事儿啊，主要都是什么忠孝啊，呃廉洁呀，或者贞烈呀、啊、等等的哈，用这个祠堂所呃怎么说，祭拜的这个人。他的事迹来给你讲一些当时价值观，当然这里边很多价值观已经过时了。你比如说“贞烈”这个词儿，当时我记得是那个一个女的，她因为什么事啊，终生发誓不嫁啊，然后说是贞烈，然后、啊、这是贞洁什么什么的。但是这个价值观现在已经已经不 OK 了啊！你跟现在的女性提贞烈的话，你女权已经起来了，这事儿千万不能提啊，这是政治错误。但比较好玩的是，那个祠堂里边有一个那种有一个小灯儿，它那祠堂嘛会有一个牌匾嘛哈。底下是一些什么世界介绍什么的，然后会有一些，你说是贡品也不是，摆了一些那种，总之就是那种，就比如说你你家祭祖的那个那个牌匾那个祠堂啊，可能会挂一个祖师爷的像，对吧？然后两边什么个对联什么的，然后摆点蜡烛啊。然后那个这个女性的这个这个地方呢，有一个叫冰晶玉洁灯，这给、个、我逗坏了。就是说她这个这一生啊，冰晶玉洁啊，然后这个就弄个灯出来，那灯是那种一看就觉得是那种九十年代作品了。拿那个塑料弄出来两只手啊，很很很粗糙的两只手。粗糙不是说它这个这个皮肤粗糙，而是它那个做工很糙啊。就是那个，差不多那意思啊，两只手，然后托起一个紫色的一个一个塑料一个球，里边一灯泡，然后这个这整个这个手底下是一托嘛，等于是那灯座，灯座底还一根线还牵出来，牵往别处插着电源。上面都是土，然后那个闪烁着紫灯然后上面写着“冰晶玉洁灯”。说这时候纪念它这个贞洁，我天，就是你你你纪,纪念什么贞洁没问题啊？这咱们以,以现代人的眼光去看，你带着这种时代感去看是没有问题。但问题是这灯实在是太逗了，这太切了，“冰晶玉洁灯”一电灯特别的违和，你知道吗？边上都是那些呃古朴的椅子呀，什么木椅什么的，木桌木凳什么的，还有一个祠堂，叭来一个电灯泡。都是土冰晶鱼灯，这得多久没人没人打理过了啊！我给群里面发了一下照片，然后我说祝大家有个冰晶玉洁的一天，大家都不知道怎么回事啊！我开个玩笑。总之，在这些景点吧，很多地方是值得看的，但是有一些那么小细节，其实是需要更新换代了啊！这个有关部门应该注意一下了。这个，呃，总之，这个惠山古镇呢，值得一去；这些祠堂也可以一走啊。对了，提一句啊，里面有一个吃东西的地方，我我翻一下叫什么啊？当时群友给我发了。酒车的一位朋友是无锡本地的一个一个朋 友， 告诉我那块的一个叫什么什么面很好 吃， 让我过去吃一趟。正好我从那儿走 过， 我就我就搜了一 下， 等会儿 啊， 找着 了， 叫新万新银丝面。新万新第一个新是新旧的 新， 第二个新是那个三金那个新。新万新银丝面就在那个惠山古镇里 面， 应该是个老字号 了， 嗯， 挺有名的。里面的招牌就是银丝 面， 我要了碗 面， 十块钱。要了一小盘的腌萝卜，然后一个那个就豆皮 c 呃，不是面筋 c 肉馅儿啊，我不知道叫什么啊，也是当地的一个特产名吃。还要了个卤的鹌鹑蛋，要了一个小的饼儿，那种油什么饼啊。啊，这么一份儿五十五啊，五十五。你要说贵，有点贵，但也没那么贵。其实现在这猪肉对吧？猪肉多少钱？你看看猪肉多少钱？呃、啊，这个面还挺便宜，面是一碗十块钱。它什么都没有，就是一碗光面，然后配上鸡汤，撒点葱花，但是很好吃。大家去的话可以尝一尝新万新一次面。这位酒车的朋友叫 T T Grace 啊，哟，这是个女女女女孩吗？我点开他头像，发现后边这个这个是个女性的标志啊，我一直以为是爷们儿。呃， 总 之， 谢谢这位无锡的朋友 啊， 给我指了好多好吃的地方 啊， 跟我说什么朱顺兴油酥 啊， 小时候的老味道。这位是无锡当地人。包括后来给我推荐了一个我逸琴园的那个小笼包啊，包括王兴记啊，跟我说了半天，我就照他说的去吃去啊。这都是无锡的一些，呃，名吃不太好记，说实话，什么逸琴园呀，什么王兴记呀，如果你不是本地人的肯定记不住。总之，大家以后去之前先查一下啊。这个吃吃小笼包，吃吃这个新万新银丝面，这是在那个惠山古镇里面。离开了这个古镇之后，我就去往了另外一个极其有名的景点，叫做拈花巷。这个名儿我很喜欢啊，拈花啊，就拈哎，这手势哈，拈花像子，拈花像这个，我觉得有有点意境啊。说实话，我反而没去那灵山大佛，因为灵山大佛好像是无锡应该是第一景点吧，首推的景点。但我实在是，我觉得应该没什么意思，但我估计应该挺有规模的，因为也是斥重资打造的一个景点。但问题是，它是打造出来的一个佛像呀，好像用了多少多少吨铜吧什么的啊，这那的。我觉得这反而是没什么意思了。如果你是新的玩意儿的话，你就新出点创意来，新出点意境来，新点什么花样出来，配合点现代化的话东西也行。你别新造一个说大佛，这我觉得那这种东西应该看有历史感的玩意儿，对吧？这是我的感觉啊。所以灵山我压根儿就没想去。然后这拈花像是在灵山边上，也很远。这景区的位置实在太尴尬了，从城里开车过去得一小时，打车我一看，人民币一百二起步。那这么火的一个景区，你如果既然离城这么远的话，你方便游客应该有个旅游线，对吧？哎，果然有，我查了一下，叫乐游，叫乐游二线。这二线正好是从那惠山古镇门口不远处有一站，然后是通往拈花巷。基本上是直达，中间只有三站啊，就跟不停一样。但问题是，这线居然是一小时一趟，能想象吗？你一个离城市这么远的一个这么有名的景区，你一小时一趟从城里发过去的车，而且末班车居然是晚上六点钟。拈花巷有名的是它的夜景很有名，你居然是六点钟就就不开了。而且这个车，我以为是那种旅游专线车，它毕竟得跟公交车不一样吧？结果跟公交车一模一样，就是一大公共开过来，告诉说乐游二线。上车之后十块钱扔进去，然后我给你拉过去一个多小时。如果你没坐的话，一个多小时这么站过去啊，就站过去。而且一小时一上车，你想想人得多少人啊？我觉得这个就非常的不合理。而且包括从拈花巷回城里边的时候，已经是晚上了，这是很奇葩的一点啊！就是你明知道拈花巷有这么多游客，而且晚上根本回不了城，你居然不设一个专线去拉人，我觉得很神奇。那你这些旅游赚钱都哪去了？那天晚上我从拈花巷出来，大约是七八点钟。你用那个滴滴打车什么的打回去，那还是一百三啊！你拼车的话一百二，就几乎没有区别。然后门口全是黑车，全是黑车。问你去哪儿，就直接告诉你，说打车打不着，你就拼车吧。我说那拼车进城多少钱啊？一百三一位，我一百三一个人，车里边能坐三个人，这一趟，这一趟能挣好几百。那我觉得这无锡这黑车司机太好做了吧？到这最后我回程的时候，那司机就跟我说说我们这活太好干了，干到自己都有点。不好意思喊价钱了，最后我是八十回去的。我八十后边儿是一妈妈带一个孩子，收了他们两个一共八十。这司机很良心，非常非常良心的，因为他可以完全可以收一百甚至更多，然后收三个人，结果他收了我一个，收了后边的一个妈妈带一个小孩。这妈妈带小孩从上海来的，住在上海崇明岛那边，应该也不是本地人，挺辛苦的。当天来也没订酒店，直接去转拈花巷。玩了一天倒是挺开心，出来之后没车了，发现回不了城，然后门口全是黑车，只能上辆黑车，然后只收了八十块钱，我觉得很良心啊，谢谢这位司机，特别的好的一位司机，也是无锡的本地人，应该是，他就跟我说，他们这这黑车简直是太好赚钱了，你想想啊，一天晚上你能够轻轻松松挣好几百，那这。一。一个月，你每天晚上开趟车，你想你的一个月多少多少的这种外快？我觉得这是很奇怪的一点，这是我对无锡市的旅游这个圈子特别不满的一点，就是你这么牛的一个景点，而且景点做的特别特别的好，我特别推荐大家一定要去。但问题是晚上出来你居然不让人回城，怎么想的？我觉得很神奇。好了，下面我们来吹一拈花巷啊，呃，应该也是个新的地方，开了没有多少年，它是一个。也仿古的街区吧，但是它，嗯，一是它恢复了一些，在我看来啊，有点那种唐朝那种风格。那换句话说，跟日本有点像啊，那种庙啊什么的啊，虽然都是那种后造起来的，但是呢，那个整个的那种明显是设计过的，请人设计过的。不论是水域啊，还是嗯街道的那个布局啊，包括楼的那种错落有致的这种排放啊，都是充满了设计感，而且里面的东西不 low。就明显是经过规划和那种呃有管控的招商 的， 它里面的呃比如说体验馆呀、跟餐饮店的分布啊、跟民宿的分布啊比较合 理， 它规划的很 好， 而且它里面会有不定时的循环的那种演 出， 那种实景交互式的演 出， 你就在那旁边看他们在那儿。呃，塔上面撒花啊，然后在湖里边，呃，趟着水啪过去跳舞啊。我我说的很难听啊，很难看，但是你能想象啊，就很有意境的那种东西。而且，尤其是当夜色降临之后呢，那灯一亮，然后那表演再一来的话，就更加的好看。呃，实际上拈花像它是支持你在这住一晚上的。我其实一开始也这么设计的，因为在拈花像里面呢。这景区的票多少钱？我忘了，应该也没那么便宜啊。我买的是下午场的票，下午四点钟入内到九点钟结束，下午四点到晚上九点钟好像是九十。如果你买全天票的话会更贵，会是过一百了。我买的是下午那个票，实际上你买那个这个我这个票就够了，除非你跟那儿泡一天啊。原本上我的设想是买张这个票，然后在里边住一晚，然后再第二天再出来啊，再回城里面。但是。周末嘛，那个里面的住宿巨贵无比，就是在拈花巷以外的住宿都是300开始了往上了啊，而且是那种最普通的那种小旅馆。那里面的那个民宿客栈什么的，我一查价格都上千了啊，一千多、八百多、九百多，而且都满了，就比较可怕了哈、啊。周末你就知道里边多少人啊，人特别特别多，但是里面是特别值得、就是、一去，看看表演，喝喝茶。它那景观做的真的是很自然，然后那楼也很很有那个味道哈、啊。虽然说它是后期造起来的仿古的楼，但是呢，却让你觉得嗯很舒服，不违和啊，而且里面都很干净，嗯，公共区域做的都不错啊。所以拈花巷是我有很好的印象的一个地方啊。无锡这个地方我肯定还会再去，因为这次我还错过了太多的景点，你比如说梨园啊。李元是挨着园头主，就是那个范蠡的那个，因为无锡也是以园林特色为为为那什么的嘛，为主体的一个旅游城市嘛，很多江南园林的那种东西我都没看，因为一个人的话，一操哥你很难说，一个大老爷们儿逛园林很奇怪对吧？我那不怎么爱照相，就没有怎么去细赏这些小景，因为你在江南玩的话，你要看的是那些小的景观对吧？人都说了嘛，什么隔步一景是吧？你你会。换个地方一看，哎，这个角漂亮，过了一个门槛，哎，往回看，这个地方南方的东西是这样那种感觉啊，所以还是得细细的去玩一趟。那我这次因为是路过，没想到无锡这么的精彩啊，就是时间就就就很短了，就没有怎么安排，也没有去什么林山大佛，没有去梨园，好多地方都没去，包括无锡的博物馆我也没怎么去，这个比较可惜啊。所以这就是两晚上，然后在。到了第三天的时候，我就下午的车要回北京了嘛。上午我又转了一个闹市区，那个地方是，嗯，地铁站叫三元广场。我坐到那一站，上来之后，那地方是什么寺来着？无锡的崇安寺，崇安寺它是实际上是个街区，这个寺已经不存在了，也没有留到今天。它现在是一个应该是个牌楼吧，你应该是个仿制品或者复制品。呃，历史上那东西已经没了。但是无锡的崇安寺街区是跟上海的城隍庙、南京的夫子庙以及苏州的玄妙观齐名的江南四大特色街区啊，这四个地方我都去过了啊，这个比较自豪啊，终于凑齐了。呃，崇安寺街区实际上。你要论古味啊，论商业气息啊，可能比上海的城隍庙呀、啊，比苏州玄妙观可能要稍微的差一点因为在我看来，崇安寺街区它有点，嗯，太大了。我的意思是，你看我是周日去的哈。我周日白天去的，发现街上居然没有那么多人，居然没什么人，我觉得很奇怪，因为中国是一个周日逛街为主体的一个一个一个地方嘛。你不像欧洲，欧洲街上周日可能一日没有，都不开门嘛。那中国应该相反，周日人应该很多。但是周日的崇安寺居然没什么人，让我很吃惊。这儿的商铺怎么撑下来的？因为崇安寺街区这块的人流量，我觉得比晚上的南昌街实在是少太多太多了。当然了，南昌街可能只有晚上火、啊。呃，崇安寺这边，我觉得商铺还稍微有点冷清，但是那块也有一些好吃的，包括一些嗯雕塑啊，那块有些雕塑挺有意思的。就是我一看，一开始我以为是那种类似于，比如王府井那种雕塑，中国也有一些旅游城市那种老街区上面会有一些那种百姓生活的那种雕塑，比如说一个挑夫啊，或者几个老爷子在边上下棋啊，像成都宽窄巷子那那种哈，就是那种反映生活的那种雕塑。一开始我以为这块有那些雕塑什么的，后来发现还不是，没这么简单，因为有一个是。一个很有仙气的一个人在拉二胡，一看是阿炳啊，因为无锡的一个一个很有名的人物是阿炳，还有另外一个呃一个车夫拉这个人力车，后边坐一个老爷，老爷指手向前啊，一副很很牛的样子。当时我给群里面发那个视频，我说：“哎，看这个雕塑啊，艾迪与我。”艾迪与我，一个车夫拉个后边一个老爷在那儿什么，然后一位朋友哈，感谢这位朋友发了个那个百科过来，说这位是荣德生，荣德生是什么人？我一看，哇，不得了啊！这个无锡出过不少的牛人，实际上一个荣德生，一个阿炳，这俩人的事迹，你要聊会儿的话，跟一期节目差不多了啊。这个怎么说呢？先说到这块吧，这一期好吧，因为无锡的旅游说差不多了，我们下一集聊聊阿炳，聊聊荣德生吧，就稍微的简介一下啊，不是什么传记，我也不是很熟悉，但是看完之后觉得这两个人还是有得一说。然后搭着无锡的一点历史跟各位来聊聊吧，好吧，这是我们下一期的一个内容。这一期这个无锡先吹到这块，好吧，大家一定要去无锡玩，一定要去无锡玩，一定要去无锡玩。OK， 我们这一期这个无锡先吹到这儿，我们下一期聊聊阿炳和荣德生吧。下一期会比较短啊，因为这两个人并没有打算往长了说，只不过这一期有点长了，今儿嗓子有点说干了。我们就下一期再见。呃，入听友群的话，乐游 e d d i e 啊 ，l e y o u e d d i e， 这是我们听友群，现在已经有14个群了。呃，个人的微博、新浪微博李不傻。OK， 我们下一期再见。